0: 聖書をお読みいたします。新京都学聖書新約聖書使徒原稿録第14章、19節から28節新約聖書242ページです。ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って、外、町の外へ引きずり出した。しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、ディストラ、イコニオン、アンティオキア、エトを引き返しながら、弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。また弟子たちのため、教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らはその信ずる主に任せた。それから、二人は、ピシリア州を通り、パンフィリア州に至り、ペルゲで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこからアンティオキアへ向かって船でした。そこは、二人が今成し遂げた働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたところである。到着するとすぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、日本人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして、しばらくの間、弟子たちと共に過ごした。ここまでです。旧約聖書、紙偏37編。一節から二十二契約聖書八百六十八ページです。ラビデの死。悪事をはかる者のことで苛立つな。不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し、善を行え。この地に住みつき、信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい。あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や、悪だくみをする者のことで苛立つな。怒りを解き、生きりを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者はたたれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば、主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよう。彼は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に、自らを委ねるであろう。主に従う人に向かって、主に逆らう者は企み、牙を向くが、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。主に逆らう者は剣を抜き、弓を引き絞り、貧しい人、乏しい人を倒そうとし、まっすぐに歩む人をほふろうとするが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろう。主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者、権力ある者の富に勝る。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らはとこしえに修行を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽きたりていられる。しかし、主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となるように。主に逆らう者は借りた者も,も返さない。主に従う人は憐れんで施す。神の祝福を受けた人は地を受け継ぐ。神の呪いを受けた者は立たれる。ここまでです。説教、信仰に、固く立つ。今朝私たちは、石山教会の創立記念礼拝を捧げています。教会創立40年が経ちました。教会が神様によって今に至るまで守られたこと、そのことに深く感謝を申し上げるとともに、新しい一年もまた、神様の祝福とお守りが豊かにありますよう、心よりお祈り申し上げるものであります。その深い恵みの中で、今朝私たちに与えられた御言葉は、使徒原稿録第14章19節から28節の御言葉であります。えー、早速、えー、使徒原稿録第14章19節から、二十八節、十九節から二十一節の御言葉をお読みいたします。ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの首都を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへ引き返しながら、今朝の見言葉によると、首都パウロたちは、リストラで激しい迫害に遭いました。そしてそのことを受けて、デルベという地域に移動します。そしてそのデルベで、さらに福音を告げ知らせた後、元来た道を戻りながら出発地点のアンティオキアに帰っていったようです。まあ、ちなみに、これで首都パウロたちによる第1回,回目の電動旅行が終わりとなります。おそらく首都パウロ自身が瀕死となるような激しい迫害を受けたことで、自分たちが関わってきたあの教会たちもまた迫害を受けているのではないか。そのことを強く意識して、教会を励ましていくために、このような危険なルートをあえて取ったのではないかと考えられます。それでは、首都パウロたちはどのようにして教会を励ましたのでしょうか。今朝は特にそのことに注目をして参りたいと思います。22節から23節の見言葉をお読みいたします。弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って信仰に踏みとどまるように励ました。まだ弟子たちのため、教会ごとに長老たちを任命し断食して祈り彼らをその信ずる主に任せた。ここでまずパウロがしたことは何でしょうかそれは弟子たちを力づけたと記されています。ここで言われている力づけるという言葉は、固くする、強くする、堅固にするという意味です。そして、この文章の中には、心を、魂をという言葉も含まれているんです。つまり、パウロはここで、弟子たちの心を、あるいは魂を強く堅固にしていくこと、そのことを何よりもまず大切にしたということがわかるんです。それでは心を強くするためには一体何が必要なんでしょうか今朝の御言葉に従って申し上げるなら信仰に踏みとどまることが必要なんです。実は原文ではこの力づけるという言葉のすぐ後に信仰に踏みとどまるように励ましたと。まあ、そのように、えー、そのような順序で書かれています。それでは信仰に踏みとどまるとはどういうことでしょういかなる迫害が来ようとも、私たちの信じるこの気持ちを保ち続けること、信じる気持ちを維持し続けること、ということでしょうか。もしそうであるならば、少なくとも私は迫害に耐え抜くことはできない、そのように言える自信があります。そもそも信仰とは、ただ私たちが信じるということだけではありません。それは、キリストと、固く結ばれるということでもあるんです。つまり信仰に踏みとどまるということは、キリストのもとに、あるいは福音のもとに、あるいは神様の救いや、神様の恵みのもとに、ただ一心に生き続ける、とどまり続けるということに他ならないんです。あなたを罪から救うために、命まで捨ててくださるお方がいます。あなたを死から救うために復活された方もおりますこの世界を支配するためにあなたを神様の愛で支配するために天に上られ神の右に座してこられる方がいらっしゃいますまたあなたが神の民とされるためにまたあなたがいつでも慰めを受けるために聖霊を与えてくださるお方がいますそしてあなたに神の国を約束し続けてくださるお方がいます。そのお方の元に留まる。そのお方を土台として立ち続けていく。そのところで、私たちは神様の恵みにより、私たちの心と魂とを強くさせられていくのであります。だからこそ私たちはもう一つ、ここで大切なことに気づかされます。それは、この苦しみ、目の前にあるこの地上的な恐れは永遠ではないということです。私たちはキリストにあって、もうすでに罪を許され、清められ、神の国を約束されているんだ。だから、必ず涙や痛みが取り去られる。そういう時が必ず来るんだということ。今この瞬間は、今目の前には苦しみが多いかもしれない。しかしその苦しみは、神の国に、約束された国にいた、る、その道の一場面でしかないと。その道の一瞬でしかないと。決して、苦しみに耐えなければ、神の国に入れないんだということではありません。約束された神の国に至る、その前の一瞬でしかないのだと。私たちの目の前にしている苦しみはそういうものなんだということ。まあ、そのことが、ここから強く強調されていくわけです。大事なことは、このキリストの元に留まり、神様の恵みに留まることを通して、自分がもうすでに救われているということ、神の国が約束されているということ、そのことを確かとし、その深い恵みの中で、目の前の様々な困難や試練と向き合っていくことなのだと言えるのです。さて、聖書によると、パウロは諸教会に長老というものを置きました。何のためでしょうか教会に生きる一人一人が今神様の恵みにとどまり続け、その恵みのもとに生き続けるためです。そのために我々の信仰を指導していく、まあ、そのような体制を整えていったわけです。彼らに託された使命とは何でしょうかそれは教会の人たちが主イエス・キリストにおける神様の恵みに踏みとどまっていく。そういった信仰をしっかりと持ち、そこから迷い出ないようにし、そして苦しみをも神の国への道なのだということをしっかりと受け止めさせていく。そのようにして教会の群れを守り導いていく。それが彼らの務めであるわけです。ただしパウロはただ長老を置いて離れ去ったわけではありません。最後の最後にパウロはこのようにしています。彼らをその信ずる主に任せたと。要するに、教会の中心に人の働きを置かなかったということです。人の働きで全てを終わらしてしまうのではないわけです。教会の群れを、そこに生きる人たちを主に委ねていく、主に任せていく。人間の体制を中心とするのではなくて、神様がそこで生き、群れを守ってくださるんだということ。常に神様が恵みを持って、彼らを、群れたちを養い、慰め、そして、恵みのもとへと引き戻してくださるんだということ。そのことをパウロは大切に考えたわけであります。さて、このようにして、パウロの伝道旅行第1回目が締めくくられていきました。それを総括して、聖書には次のように記されています。それから、二人はピシディア州を通り、パンフィリア州に至り、ペルゲで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこからアンティオキアへ向かって船でした。そこは二人が今成し遂げた働きのために、神の恵みに委ねられて送り出されたところである。到着すると、すぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて、行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そしてしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。パウロの伝道旅行は、一言で言うならば、どのように総括できたでしょうか簡単に言えば、恵みで始まり、喜びで終わっていく伝道旅行です。外から見れば、迫害を受け、苦しい日々もありました。しかし、信仰的に言うならば、すべては恵みで始まり、神様の救いの豊かさを知る、その喜びで終わっていった。いかなる困難が教会を襲おうとも、人たちを襲おうとも、信仰者たちを襲おうとも、その中で恵みや喜びを数えることができる。ここに伝道する教会のクリスチャンたちの誠の喜びがあります。それは常に彼らが神様の恵みのもとに生き続けたからでありましょう。失敗や挫折だけを数えるのではなく、ただひたすらにキリストの救いのもとに留まり続ける、その信仰を通して、どのような現状の中に立たされていたとしても、喜びや恵みを数え続けていくことができる。そのところに、伝道へ用いられていく教会の幸いなる姿があると言えるのではないでしょうか。石山教会は今日から新しい一年を歩み出します。その歩みの中にあって、様々な困難、試練、苦しみがあるかもしれません。しかしいかなる困難が来ようとも、私たちから神の愛を奪い取るものはありません。私たちが手を離そうにとし、手を離そうとしたとしても、神様は私たちの手を握り続け、神様の恵みのもとへと常に引き戻してくださるでありましょう。なぜなら、教会の中心は神様であり、神様が生きて働いているからです。どうかこの一年間、そしてこれからも、神様の恵みのもとに、キリストのもとに、福音のもとに、ただひたすらに留まり続け、いかなる困難の中にあったとしても常に喜びと恵みとを見いだせまたそれを数えることのできるそういう教会の歩みをしていただけたらと願うものであります祈りを捧げます天の神様創立記念礼拝にあたり新しい御言葉を与えてくださり心より感謝申し上げますあなたがこの世世界に教会を立てその教会の中心にいつも望んでいてくださり様々な困難を超えて、あなたがその群れを守り続け、養い、育ててくださいましたお恵みに心から感謝します。どうかこれから始まる、石山教会の一年、私たちが常にあなたの御子にある福音のもとに、固くとどまり、生き続け、様々な困難の中にも、あなたの恵みを数えるものとして生きることができますように、主をどうか私たちを導いてください。そしてどうかこの地にあって、教会がますます伝道の器として、これからも用いられますように心より願います。すべてのことを感謝し、委ねて、このお祈りを周囲エスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。